1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Después de un largo, largo periodo de vacaciones obligadas volvemos, Santiago y yo. Sé que han estado oyendo ahí algunos programas que, alguna, que ya les habíamos pasado lo sentimos. Uh -huh. Decimos lo de siempre recuerden que nuestro trabajo en esta emisora es por amor al arte y a veces el arte no alcanza para pagar las cuentas, entonces nos toca hacer otras cosas
2: y, y tenemos que dejar de venir un rato. ¿Qué más Santiago? ¿Cómo estás? Bien, Samuel, aquí Hace rato que no hablamos de actualidad Se lo dice, hemos estado en la emisora con programas Que habíamos dejado de personajes que siempre hacemos Hoy tendremos uno de personaje también Pero muy actual, lamentablemente actual
1: Lamentablemente actual, sí Vamos a hablar, no no, no hay
2: que dejarlo Esto
1: como sorpresa, vamos a hablar sí. de Robin Williams, el actor El gran actor, de una vez De una vez siento esa posición, el gran Ajá. actor Fallecido la semana pasada Sí, yo digo fallecido Todos sabemos ya que se suicidó, pero Pero digamos que falleció la semana pasada y el programa va a estar dedicado a él Curiosamente, yo me fijé en los archivos, no habíamos no. no, habíamos hecho un programa de Robin Williams, precisamente porque en los últimos años, que es lo que llevamos haciendo este programa, las películas de Robin Williams no son algo que nos llame la atención, ¿no? que, o sea, que nos guste. Le tocó hacer películas familiares, uh -huh. películas de esas en las que se grita mucho y que no son como de, <risa> nuestro, de nuestro gusto. Entonces, si ustedes, después de oír este programa, creen que nos faltó algo por decir, recuerden que nos pueden escribir a enelcine.eu.co y en el cine. 100.4 arroba gmail.com a santiago lo encuentran en twitter buscando su nickname que es arroba san y el mío es arroba Samuel Escritor. en el Twitter ponemos el vínculo del programa ponemos alguna información que ustedes quieran saber el mío está muy dedicado al cine el de Santiago tiene también un poquito más de énfasis en el fútbol uh -huh. pero bueno nos pueden seguir por ahí vámonos entonces ya con nuestra cortinilla de personajes para que entremos en materia en uno de esos días tristes nos han tocado ya varios
2: en este en, en lo que hemos hecho el programa y esto es muy triste yo claro. este año digamos estamos mala racha como dijo Alejandro Mejía nuestro amigo en Twitter se fueron Pacham y su compañero su roommate sí, ese año exactamente
1: entonces <risa> vámonos ya a hablar de el gran actor Robin Williams
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Fingres, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Robin Williams nació el 21 de julio de 1951. Uh -huh. Yo pensaba que esto también, digamos, tiene algo que ver en qué sentido. Cositas así de eh, artículos por ahí científicos dicen que la gente se pone como fechas para llegar cuando está enfermo o cuando está triste. Por eso la gente no se muere, los viejitos, por ejemplo, no se mueren justo antes de Navidad, sino que se mueren justo después. O sea, llegan hasta ese punto Ajá. que quieren compartir con la familia y se van. No sé si eso tenga algo que ver, que haya esperado a, a su cumpleaños y que haya sido justo 15 días después, digamos, de, de su cumpleaños. Pero Robin Williams, que nació en Chicago, aunque se hizo profesionalmente en San Francisco, profesionalmente estoy hablando como comediante, uh -huh. eh, fue un... si ustedes ven el programa de James Lipton en el Actors Studio, él mismo lo confiesa, fue un niño solitario, un uh -huh. niño que era hijo de un, de un uh, ejecutivo de la industria petrolera, que tenían una gran mansión, digamos, o sea, no fue alguien que le faltara plata, Robin Williams estudió en un muy buen colegio, uh -huh. en una muy buena universidad, pero era un niño solitario su madre, era creo que una modelo, bueno, no estoy seguro, Santiago, si, si pudiste buscar quién era la mamá, uh -huh. pero lo que él dice en el programa es que él buscaba cómo llamar la atención de su mamá, ya eso nos dice un poquito que ahí se encontró, digamos, inventándose voces, en el programa dice que era la razón para cortarse a sí mismo, uh -huh. hoy, verlo hoy es bueno. un poco dramático, pero él en ese momento lo dice como, más o menos como un chiste, creo yo, es que recuerden... Recuerden que el comediante, el verdadero comediante, el buen comediante, se burla de sí mismo. O sea, uh -huh. ese es parte de su encanto. Y si ustedes ven eh, los monólogos que hizo Robin Williams para HBO, uh -huh. eh, o, o sus espectáculos de comedia, hubo uno hace, ¿qué? 2012, hace dos años, en que él realmente se burlaba de sus adicciones, de lo que le había costado, de su alcoholismo y demás. Eh, bueno, pero...
2: Sigamos con el orden cronológico. Sí, él se va de Chicago, primero a Nueva York, a Julliard School, que o sea, es muy prestigiosa, y de ahí da el salto que vos decís, para San Francisco, que digamos en aquel entonces era, estaba en su efervescencia creativa, especialmente de la comedia, y aquí digamos es donde encuentra sus primeras oportunidades. Sí,
1: en Julliard, si mi uh -huh. si memoria no me falla, es donde él conoció... Sí. Ah, Christopher
2: Reeve. Sí, fue su compañero de, de, cuarto. de cuarto y de clase, digamos. Sí. Eh, y hay una anécdota pues que él después le hace un poquito de como de pachams ahí, iba cuando él sufre el accidente y queda cuadrapléjico y Christopher Reeve se lo agradeció hasta que murió porque fue como de sus momentos de alegría en, en, en esa crisis.
1: Y eso es una cosa impresionante de Robin Williams, o sea, yo... En Twitter colgué, alguien puso, alguien, un álbum caritativa puso el, el vínculo del capítulo completo del Actors Studio uh -huh. y lo volví a ver, que no lo veía hace pues, años, y era muy impresionante Robin Williams o sea Robin Williams si él se proponía hacerte reír era como un
2: una, como un era, sicario del humor o sea era, yo era te un hago poquito reír. exagerado también too much en esa entrevista a veces a veces se esforzaba demasiado de pronto por lo que estás hablando que ahí empieza a cerrar vínculos esa necesidad siempre de aceptación digamos él no era un tipo súper bien parecido no lo era no era tampoco alto, entonces, digamos, era su manera de llamar la atención. Él tenía que llamar la atención de, de, de esta manera.
1: Sí, ojo, pues, que cuando decimos que no era alto es que medía lo que medimos nosotros, ¿cierto? <risa> bueno, o sea,
2: para, para los para... estándares de
1: Hollywood, digamos, podría sí, ser. Porque medía unos 70, pero Robin uh -huh. Williams, digamos que sí, o sea, era peludo, por ejemplo. Peludo, sí. Peludo, pecho, peludo muy peludo, uh -huh. pecho y peludo, brazo y peludo, de todo. Era un tipo, digamos... Que no era el, el tipo que vos pensaras para protagonizar una película, ese es el asunto, uh -huh. es decir, no era ni muy pinta, ni tampoco tenía cara de bobo, sí. como, los, como muchos comediantes, además, como lo digo, a mí me parece que Robin Williams, esa era su, su gran ventaja, Steve Martin tiene cara de comediante, Robin Williams tenía cara de todo o
2: sea, de un tipo cualquiera. De sí, comediante,
1: sí, sí. De, de, de médico, de señora.
2: Pero él también llevó a que nosotros nos queríamos ese cuento. Digamos, no lo ha hecho Steve Martin. Digamos. La diferencia es también él en su habilidad para escoger también los papeles. Aunque mucha gente después le criticó que que al final se se repitió en cierto tipo de papeles sensibleros un poquito a partir de la docencia de los poetas muertos para allá que eso lo convirtió entre otras en un clásico del cine club colegial o sea creo que esta semana y la anterior de haber hecho un día de luto en el cine club estudiantil porque esa película lo hicieron y creo que esa era su fórmula de alguna manera, su fórmula más fácil pero que también genera mucho impacto en la audiencia. Sí, bueno, a ver,
1: digamos que Robin Williams tuvo una... Yo pensaba, reflexionando, Santiago, no sé, te, uh -huh. lo, te lo pregunto a vos a ver qué pensás. Los comediantes se dividen como en los comediantes que tienen talento para la comedia física, uh -huh. digamos, y entonces ahí estamos hablando, por poner conocidos, eh, estamos hablando de Jim Carrey, ¿Sí? estamos hablando de, no sé, de... Ojo, que talento no significa que nos guste a nosotros, de Adam Sandler estamos hablando, y están los comediantes que tienen talento de para que la... Chris Farley. Y exactamente, mm. y están los otros comediantes que son los que tienen talento para la comedia hablada, ¿Sí? es decir, para los chistes, para los juegos de palabras, para uh -huh. la rapidez verbal, que ahí podríamos poner a Woody Allen, por ejemplo. A Billy Crystal. O, a, podríamos poner a Billy Crystal, uh -huh. exactamente, gente así. Sí. Bueno, hay unos pocos privilegiados y se me ocurre así por encima, por ejemplo, un tipo como Richard Pryor, por ejemplo, ¿Sí? que tienen los dos talentos. O sea, que es capaz de funcionar en la comedia física, uh -huh. porque también te responde
2: en la comedia verbal. Yo creo que Robin Williams era uno de esos Sí, 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 es cierto. Es cierto, y digamos, eh, también hay parte que hizo el recorrido normal de un, de un actor cómico. Hizo primero, obviamente, stand-up, espectáculos a mediados de los 70. Y eh, a finales de los 70 hace el salto a tener su propio, lo que llamamos sitcom. Que es una, una comedia de situación. viste Vos tenés claro
1: eso porque Mork, que uh -huh. es un personaje irreal, uh -huh. sale en Happy Days, que pretendía ser una comedia que pasaba en la vida real, o sea, Ah, sí,
2: esa es verdad. Bueno, pero Happy Days es más anterior, a lo mejor no, todavía no, Mork no le habían dado como el No, 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 Mork como un extraterrestre. Mor 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 sale como
1: el personaje de Mork, sale como un extraterrestre. O sea, no. Puede que no nos dijeran que era un extraterrestre, pero era el mismo personaje. O sea, ah, bueno. Era Mork y se llamaba Mork y sale bueno, pero... en los últimos En días. Esto usualmente pasa
2: Pasa mucho, digamos, en las como que siempre los productores están viendo a ver qué actor y qué responde bien la audiencia. Y seguramente lo de Happy Days fue, digamos, como una prueba. Y le dio pamorca a Mindy, que era pues, además una, un sitcom un poco extraño, incluso para la época. Estamos hablando de los 70, donde vos decís, lo exitoso era Happy Days, All in the... Eh, este sí, este, Archie Bunker, bueno que eran era, digamos... tenían compromiso social. Este no era compromiso social, sino que era una pareja extraterrestre y cómo era su visión. Bueno, de alguna manera sí tenía algo de antropología ahí. Sí, yo... Cómo se reconocían. Y, pues, y me acuerdo que el hijo... Era como un Benjamin Button. O sea, el hijo era un anciano que iba sí. rejuveneciendo. Que sí, llegó en un huevo. Que nació un huevo, sí, sí, un sí, huevo sí, sí. Sí, sí. Es que acuérdate que, no. que... Es más, no habría existido,
1: creo yo, una comedia como The Rock from the Sun. Sí. Que es en la que surgió Joseph gordon es? Levy. Es verdad. Si
2: no hubiera existido Morgan Mindy, pues. Sí, es verdad. Digamos, es el mismo concepto como de observación antropológica de, de personaje exterior. En este momento, Robin Williams se da a conocer y... Tiene sus primeras batallas grandes con la droga. Con la depresión siempre yo creo que la ha tenido. O sea, ha sido un depresivo toda la vida Y esto, pues, quienes han sufrido de, de depresión clínica, llamémosla de alguna manera, saben de lo que estamos hablando, que, que hay momentos en que se pierde casi control. Y bueno, y al final tuvo el desenlace de la vida. Pero además, pesó en esta época los 70 el éxito de Los Ángeles como un cóctel de alcohol y drogas grande.
1: Hay dos historias ahí. Digamos que me parecen importante Una es que Hay dos cosas que lo hacen a él Como reflexionar un poquito Acerca de lo que está haciendo La primera es el nacimiento De su primer hijo uh -huh. Que entonces de repente dice Bueno no, Exacto Que yo me, yo me tengo que poner aquí Un poquito las pilas fue pues Porque yo estoy llevado sí. Y la segunda es que El día antes Junto a Robert De Niro ellos, o sea, Robert De Niro y Robin Williams eran los que estaban rompeando con John Belushi. Exacto, la muerte de John Belushi a él lo choqueó bastante. Sí, porque entonces dice, madre! fue o sea, yo estaba con él, él ahorita estaba bien, y de repente John Belushi aparece muerto, fue una, un batacazo ahí y Robin Williams deja bastante las drogas y el alcohol que, que eran como sus adicciones eh, y eso se une a que estaba teniendo ya éxito profesional en el cine. Robert Altman en una de esas decisiones muy extrañas que pasaban en el cine eh, de los ochentas, sí, a Robert Altman lo contratan para dirigir Popeye, la adaptación sí. de Popeye, y Robert <risa> Altman, que era un tipo muy inteligente, escoge a dos personas, si ustedes se acuerdan de la, la esposa en El Resplandor, en The Shining,
3: uh
1: -huh. esa es Lía Duval. Yo creo que ella es la que hace de Oliva, que me parece perfecto. Ajá. Eh, y buscan a Robin Williams para hacer el papel de Popeye. Que también, que también digamos, lo daba muy bien. bien sí,
2: lo daba bien de entrada. Lo daba muy bien. Popeye fue un fracaso
1: comercial muy bravo. Sí, yo, sí. yo no hubiera hecho nunca una adaptación de Popeye al cine.
2: Eh,
3: ya
1: pues ya sí,
2: sobre todo tan literal digamos, sí. de pronto ahora se podría hacer como una recreación un poco más lo que hacen ahora con los cómics pues pero esa versión era muy literal digamos y si vos, vos vas a hacer pues es que algo li... que funciona también en animación lo vas a hacer literal en, en, en sí. carne y hueso ahí estás como tiene un grave error sobre
1: todo porque la línea de Popeye nunca era realista o sea Ajá. era buscar una cosa ahí que, que, no, que no cuadraba pero eso pero él hizo un gran trabajo y Robin Williams, y entonces llama la atención de los productores y le ofrecen una película que a mí me gusta mucho, se llama El Mundo según Garp, pero una adaptación de una novela de John Irving que les recomiendo a todos la novela es fantástica que ahí comienza a desmarcarse un poquito de lo cómico sí la novela es fantástica uh -huh. y ahí él demuestra que tiene un talento no solo para la comedia, uh -huh. sino para el drama. Y se le abren, digamos, que las puertas de Hollywood y hace una película que también me gusta mucho. Estamos tratando de no hablar de, lo, de los clichés y paradójicamente no son muchos de los que destacan a Good Morning Vietnam.
2: Uh -huh. Good es Morning un... Vietnam me parece una peliculaza. Es una película muy entrañable además. Aquí hace, yo creo que las tres que siguen son las que lo pone además como ese personaje muy querible. Incluso, por los personajes que te dan, digamos, Good Morning Vietnam, que hace un locutor de radio en mitad de la guerra de Vietnam. Después está el profesor Bacania de hacia Los Poetas muertos, muertos, que ahí recordemos que el alumno
1: que, que está con él es Itan Hock. Uno de los alumnos, uno de los alumnos, alumnos retraídos, sí. Y sí, para que recordemos entonces hasta cuánto fue <risa> <hubo> eso, pues Itan <risa> Hock ya hoy es un cincuentón. Y hace. Esta película la tradujeron Pescador de ilusiones, ¿cierto? Sí, sí, Pescador de ilusiones, que en inglés se, llamó The, se llama The Fisher King. ¿Quieres que hablemos de esa película como parte de ella? Sí, sí ah. eh, hablamos, metamos nuevos clásicos, porque además es una película dirigida por el gran, y sobre todo en esa época, gran Terry Gilliam. Right. Nuevas
0: viejas películas. Right. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Pues es que es una película que, o, o sea, de un, una vez lo digo, cómprenla. No la dan, ya no la dan mucho en televisión. Sí, es difícil encontrarla. Seguramente la pasarán en estos días, pues por el homenaje, digamos, que están haciendo a Robin Williams. Pero es una película a la gente se le olvida. El disjockey, protagonista de la película, que tiene una una emisora donde la gente va y, e intenta y le dice sus penas uh -huh. y bueno, ese disjockey es Jeff Bridges. Sí. Que hace una actuación estupenda, como un hijo de la madre que lo parió, porque es un mal parido que tiene una... No, se va
2: transformando. Que se va transformando.
1: ¿verdad? Y Robin Williams hace un personaje, me parece la palabra perfecta, Santiago, entrañable. Sí, sí, sí. De un tipo que vive entre la locura y la realidad. Y Terry Gilliam es un experto para hacer eso. Y, uh -huh. uy, esa película, por ejemplo, tiene una escena maravillosa. No hay otra palabra para decirlo. Cierran... Central Station del Metro de Nueva York, uh -huh. o Gran Estación, no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. la estación central del sí. Metro de Nueva York, la cierran toda una noche, o se podía hacer en ese tiempo, creo yo, yo no Ajá. sé si ahora, la cierran de 8 de la noche como a 5 de la mañana, y ahí filman la escena en la que una orquesta toca vals, en la que hay uh -huh. una cosa como muy mágica que pasa en la estación, y esa película todo el tiempo es así, es una mezcla entre las ilusiones, por eso estuvo bien, digamos, ese pescador de ilusiones, uh -huh. uh, los delirios, digamos, del personaje de Robin Williams y la vida real que se combinaban, yo no les voy a dañar el final, pero el final era muy dramático, era, uh -huh. era, comprendíamos por qué la locura del tipo y la historia, pues, en ese tiempo ya me acuerdo, me hizo llorar muchísimo, eh, lo que vos decís, y después hace, no sé, Terry Gilliam, eh, para los que yo lo dije como si todo el mundo lo conociera, lo siento, Terry uh -huh. Gilliam es uno de los miembros originales de Monty Python, uh -huh. el que se convirtió en el director, digamos, eh, más importante de ese grupo, que dirigió, aparte de esto, dirigió 12 monos, que es una, digamos, una referencia más conocida para muchas personas, y dirigió Brasil, por ejemplo. Uh -huh. eh, y,
2: y también Robin Williams está en el barón de Monhausen.
1: Exactamente, es, es el,
2: el que pone la cara en la luna. Exacto, pone solo la cara, o sea, <risas> se dio el gusto de que solo actuara su cara, actuó solo su voz, su cabeza, ahí solo haciendo actuación de cabeza. Exactamente, <risas> eh, que es un gran personaje, Terry <risas> Gilliam también era, en ese momento sí
1: que era un gran director. Uh -huh. Después de eso, Santiago, pues en la filmografía de Robin Williams
2: vendría... Como vos decís, el otro personaje que lo... Que sí, lo... digamos, está en el 91, lo llama Spielberg a Hook, que fue un experimento que al final no resultó tan bien en taquilla. Era un experimento extraño. A mí me gustó. Y eran decisiones raras porque hacía como el Peter Pan, pero, digamos, funcionaba muy bien. Pero eso te lo voy a decir.
1: Spielberg demostró lo visionario que es. y vos te pones a pensar, Hook es lo que hoy es Once Upon a Time. Eh, la serie, sí, sí, sí. O sea, escoger a su personaje de fantasía
2: y decir que tenía una vida en el mundo eh, real. Exacto, ahí está lo que, lo, que de, lo que hablábamos de Popeye, que fue el error. Aquí es una gran virtud de la película que es reinventar, no salir de la literalidad. Después hace Toys, que es una película también, digamos, divertida. Rara. Muy bien. rara. Sí, sí, es una... Y después hace en el 92 una película que es Aladino, la hace La voz del genio que era una escogencia, digamos, es así muy previsible, podría ser por parte de Disney, porque si alguien hacía voces, hacía personajes, y era así como una máquina que no paraba, era, era, era este personaje. Dicen
1: que hubo varias discusiones de Robin Williams con, con Disney, seguramente por chistes que no quisieron animar,
2: por conversaciones que cortaron y editaron. Y seguramente hay un gran espacio para la improvisación en esos textos de del genio no creo que, que robin williams hubiera que encorsetado en un guión eh, eh, cerrado eh,
1: como ya tenemos que pensar también en, en las otras cosas que ustedes seguramente han estado bombardeados esta semana pues yo tengo la duda yo creo porque lo vi primero de ella yo creo que el tweet en el que, que fue el que más me gustó en el que ponen una imagen de el genio y aladino eh, y entonces la frase es genius you are free yo creo que la primera que lo tuiteó fue Iván Rachel Wood. Creo que ella inventó el tweet Y luego la academia lo cogió y lo tomó como su Ajá. tweet de despedida. Que me parece un tweet muy bonito y, y genial realmente. Eh, entonces no, no sabría decirle si fue primero la academia o Ivan Rachel Wood.
2: Creo yo que, que fue la actriz. Eh, hace Mrs. Dutfire. Sí. Ahí digamos entra... En otro segmento de películas que él siempre hizo, que casi las hizo con Chris Colombo, fue un director con el que colaboró en este segmento, en esta faceta, que son las películas familiares. Sí. La que yo metería esta, metería El Hombre Bicentenario, metería Nueve Meses, en fin... Yeah bueno, Jack, pero Jack digamos ya es un poquito más densa Sí, Jack ya, ya tiene una cosa sí, ahí en... sí, sí, más densidad, pero estas digamos son películas familiares que le garantizan además un recorrido a él como actor en la televisión, que lo seguiremos viendo por décadas y décadas Pero hay que decirlo
1: no es sinónimo familiar de malo. No. O sea, Acabas de, de mencionar
2: dos películas que a mí me parecen hoy,
1: incluso con el nivel de ciertas cosas que se dan hoy en el cine familiar, a mí por ejemplo El hombre bicentenario
2: cada vez me parece mejor. Película. Bueno, y está Yo también esa categoría, que Yo también es una historia muy bien contada, con unos efectos digamos muy dignos, muy incluso para la época, hoy siguen siendo muy buenos. Y Five tiene la característica de que él también era productor de la película. Entonces él... Eso yo creo que le dio la garantía más para hacer un cast interesante. Pierce Brosnan de, de galán, medio toñal está bueno. Y... y no y hay que decirlo, Chris Columbus fue muy inteligente porque el personaje de Pierce Brosnan iba a ser
1: como malvado. Sí, sí, sí. Y entonces Eso no. como
2: un poquito... Y, eh, ver, ¿Cómo sería? Caricaturesco. Iba a ser, ¿no? iba
1: a ser malvado sí. originalmente y, y Chris Columbus lo cambia y dice no, es todavía más rival para un papá que pierde a sus hijos que el nuevo posible candidato sea un buen papá, o sea, eso es más
2: y está buena la decisión de Sally Phil porque el, un director de casting eh, promedio, creo que se hubiera podido haber ido por una actriz un poco más despampanante sí, cambia, no. esto Cla es una maestra claro, casa
1: claro que es que Sally Phil en ese momento estaba divorciándose del productor de otro de los productores <risas> de la película o sea, todo tiene su tu,
2: pero, su, pero su creo detrás. que funciona en ese sentido que la hace digamos un poquito más real eh y creo que funcionó muy bien. Creo que es una de las películas que más se recuerda de Robin Williams.
1: Sí, dicen dicen que, que Robin Williams hizo una prueba, se maquilló. Ah, bueno, pero aquí vamos a meter cortillo ya. No, pues metamos, digamos, enseguida ahora, ah, como bueno. para la siguiente etapa. Lo que te iba a decir era de que Robin Williams se maquilla como Mrs. Dude Fire, sí. sale a la calle y se va a una librería de adultos. ojo ah. Cuando yo digo librería de adultos en Estados Unidos, significa que hay unos libros ahí con sexo y no y sé un qué. Un hogar medio sordo. Sí. Y va maquillado a ver si alguien lo descubre. Y nadie. Nadie. Entonces dijo, no, estoy perfecto. O sea, este sí es un personaje que yo puedo hacer. Eh, hace Mrs. Dutfire, que a mí me pareció sensacional. <risa> Mi, Mrs. Dutfire le dio a Robin Williams eh, uno de sus globos de Oro. Sí. Eh, en mejor, mejor Actor Cómico, obviamente. Eh, y luego de eso, Santiago, yo no sé, ahí es cuando viene, sí, lo que vos decís, una etapa de cine familiar. Uh
2: -huh. Está Jumanji, en eh, nueve meses, que hace, eh, es, es un juego para él realmente, que hace como un médico ruso que atiende el parto de Julian Moore un personaje ahí como simpático. Era uno de sus acentos favoritos sí, sí, sí. a
1: la hora de hacer comedia, el ruso. Entonces inventaba, porque además lo hizo también, me acuerdo, que uno de sus primeros papeles dramáticos, por allá, pues por la época de Popeye, era de un violinista ruso que llegaba a Estados Unidos en un invierno brutal a tratar de, de hacer carrera. Uh -huh. Y luego, bueno, también de esa época está esa película regular tirando a mala que es él con Billy Crystal que son dos papás y tienen que criar como el hijo que
2: no sabían que tenían. Ah, sí señor, Father's sí. Day, ese es, un poquito, ese es un poquito más... Sí, antes de eso está Jack, que ya hablamos de ella, que fue, digamos, una edición también buena, que llamó Oliver Stone para, digamos... ¿Es de Oliver Stone? No, no, no. no es de Coppola. Es de ¿no? Coppola, sí, De Coppola, no, Coppola no, sí. Se me confundió así. Que también era una edición clara porque es un niño grande realmente, Robin Williams, entonces fue buena. Después hizo Bill Cage, que era de esa pareja ya que... Habla de las locas. Con sí. Nathan, Lane. Nathan Lane. Y en el 97, creo que tenemos que hablar de Goodwill Hunting, que fue la que le dio el Oscar cuando le paró la caña, como llamáramos Garmenti, a esos dos jóvenes guionistas de Boston.
1: Busquen que por ahí está en YouTube también el, el discurso de aceptación. Antes del discurso, él abraza a Ben Affleck y a Matt ah, Damon, Day. los abraza, entra, pues como con un cariño inmenso. Y luego, cuando se sube. Real, la emoción de él era muy real uh -huh. porque dice: Es la primera vez en la vida que estoy sin palabras, speechless. Uh -huh. Dice literalmente. Y luego, Christopher Nolan, en otra prueba de su astucia a la hora de hacer castings, pues llama a Robin Williams para algo que estuvo a punto de suceder. Y es que a Robin Williams le ofrecieron el papel de el acertijo en la versión de de Batman, de, de, de Joel
2: Schumacher que hizo Jim Carrey que hizo final.
1: Jim Carrey uh -huh. y hubiera sido también un muy buen acertijo sí, eh, sí. Robin yo, yo creo
2: que de pronto el pecho peludo en la, en la truza, en la truza eh, fue lo que no le <ríe> funcionó tanto y
1: luego hace insomnia, hace que, insomnia es esa película, que, que es con Chris Nolan y nos están tirando aquí también el final del programa,
2: que ahí es digamos donde está la otra faceta para que hablemos como de líneas que aquí hemos hablado que son digamos en las que él hace de malo que creo que está... One one no, foro. foro Y él tiene, digamos, esa faceta que demostró que, digamos, podía ser un malo... Tremendo. Tremendo y un malo que, que pasaba inadvertido porque era un tipo normal. Y paralelo a esto también, y siguió haciendo voces en Happy Feet. Pues. Hizo, en Happy Feet hizo dos voces, por ejemplo, y eso yo, no es usual exacto. que un mismo actor haga dos voces en una película animada.
1: Y eso que nos estamos yendo por encima, porque hay otras películas más independientes en las que él probó otros registros. Me acuerdo de una con la actriz de Sexto Sentido, ¿cómo es que se llama? En la que él hace de un protagonista que es ciego. O sea, Robin Williams intenta, o sea, llega a un momento como en, en Hollywood siempre pasa. Y sobre todo en este Hollywood de hoy tan difícil para personajes de edad en el que él estaba era probando, buscando, le llegaban malos guiones, intentó con la televisión con esta una serie
2: con Sara Michelle Gellar, no funcionó, dos divorcios encima, sí, dos divorcios, tres esposas, tres hijos. Fanático de la leyenda de Zelda, por eso se llama su segunda hija Zelda. Zelda fanático también del ciclismo. Del ciclismo. Eh,
1: que era, no era usual tampoco y los periodistas deportivos, eso me impresionó, los, incluso los colombianos, tipo como Pablo Arbeláez, del colombiano que sabe mucho de ciclismo, decía que se encontraba con él en el Tour de Francia. O sea, que Robin Williams iba al Tour de Francia uh -huh. solamente a ver la competencia porque realmente era un fanático del ciclismo. Los vamos a dejar con una canción que suena... La escogí realmente especialmente Para terminar el programa que suena en The Fisher King Y uh -huh. que, no sé Y que probablemente sea Lo que hubiera dicho Robin Williams En este momento después de, de ver a todo el mundo Consternado por su desaparición La canción se llama I'm Sorry Y la canta Brenda Lee Nos vemos después de despedir a Robin Williams Nos escuchamos dentro de ocho días Aquí en el cine
3: ¡Gracias! My apology But Love is blind And I was too blind To see Oh, 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 oh. I'm